0: à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion, c'est du jamais vu euh, 49,5 degrés au nord-ouest de Vancouver, au Canada un dôme de chaleur s'est installé au nord de l'Amérique avec des températures plus élevées à l'ouest du Canada en ce moment même qu'à Dubaï, depuis vendredi 134 personnes sont mortes subitement les écoles ont été fermées, des centres de rafraîchissement euh, ont été mis en place. Joe Biden a ironisé aujourd'hui en voyant les climato-sceptiques dans les cordes. Ce coup de chaud est la énième alerte euh, d'un dérèglement climatique qui s'accélère selon les indiscrétions euh, du tout dernier rapport euh, du GIEC. En France, la pression politique se fait de plus en plus forte naturellement alors que ce matin, le Haut Conseil pour le climat a jugé insuffisant les efforts de Paris pour tenir ses objectifs dans l'enfer du dôme de chaleur. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos. Vous êtes également éditorialiste à France Inter. Ce matin, vous avez fait votre chronique justement sur le Haut Conseil pour le Climat qui appelle à faire le maximum pour atténuer et nous adapter euh, au réchauffement. Françoise Vimeux est avec nous ce soir. Vous êtes climatologue spécialiste de la variabilité et de l'évolution euh, du climat. Vous êtes directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Vous travaillez également au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Audrey Garic est avec nous, vous êtes journaliste au service Planète pour le journal Le Monde. Je cite votre papier du jour, Climat, la France n'est toujours pas dans les clous pour atteindre ses objectifs en 2030. Nous y reviendrons longuement au cours de cette émission avec vous. Enfin, Arnaud Gosseman, vous êtes avocat en droit de l'environnement, professeur associé à l'université Paris 1. Bonsoir à tous les quatre, euh, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous Françoise Vimeux, euh, un dôme de chaleur. Moi personnellement c'était la première fois que j'entendais même
1: l'expression. Oui moi aussi en fait. Ah <rire> ok, en fait, c'est, euh, c'est plus grave pensez-vous. <rire> non mais c'est euh, une expression euh, qui a été donnée par euh, les services euh, météorologiques, c'est une expression euh, qui est très imagée euh, pour nous faire comprendre euh, la situation. Et en fait la situation, c'est, c'est une situation qu'on a déjà connue, hein. c'est le jet stream qui nous euh, cause encore des... Euh, des soucis euh, qui oscillent gentiment euh, sur euh, les latitudes euh, du Canada euh, et des états unis et qui permet en fait euh, une entrée euh, d'air chaud venant du sud sur euh, bah, le nord des états unis et puis euh, le sud du Canada. Et ce qui se passe, c'est que cet air chaud est emprisonné par un anticyclone, c'est ce qu'on appelle une situation de blocage. Et pour nous faire comprendre que cet anticyclone est vraiment fort, avec des pressions très fortes sur toute la colonne atmosphérique, il y a eu cette expression de dôme de chaleur. Ils sont piégés voilà, c'est piégé. Chaleur, il y a c'est aussi cette expression de compression ouais. atmosphérique qui vient finalement augmenter la température. Euh, la cause de ce phénomène Alors, c'est une situation météorologique malheureusement classique. D'accord. Mais ce qui se passe, c'est que lorsque l'on a de l'air qui vient du sud, dans un contexte de changement et de réchauffement climatique, eh bien, l'air qui vient du sud aujourd'hui, il est plus chaud qu'il y a quelques années ou qu'il y a quelques dizaines d'années. Mmh. Et puis en plus, là, il y a vraiment ce blocage qui vient euh, finalement intensifier euh, cette ce, ce, cette vague de chaleur.
0: Euh, est-ce que cet excès, vous dites ça s'est déjà produit comme phénomène euh, climatique météorologique euh, Qu'est-ce qu'il y a de singulier dans, dans, dans ce qui est en train de se passer C'est les températures elles-mêmes. On a l'impression qu'on bat des records de jour en jour. Ah oui. Je donne juste cette anecdote que j'ai lue en, en préparant l'émission. Euh, en gros, à Seattle, la chaleur a fait fondre le bitume, obligeant, ça arrive parfois quand il fait très chaud, oui. obligeant à fermer totalement des voies euh, de circulation. Je me disais, il y a des centres de rafraîchissement qui sont mis en place dans les villes parce que, évidemment, les gens, euh, j'allais dire, presque tombent comme des mouches. 136 personnes qui sont mortes sous ce, ce dôme de chaleur
1: il y, a, il y a deux aspects qui sont inédits. D'une part, c'est des températures, hein, 47 degrés ce week-end, 49 degrés, je crois, hier ou aujourd'hui. Et puis, c'est la durée. Et ça dure plusieurs jours parce qu'en fait, on est dans une situation de blocage. Et c'est quand même une image de, de ce qui peut et ce qui va certainement nous arriver dans les décennies à venir avec des vagues de chaleur plus intenses, plus fréquentes certainement plus longue et puis plus, plus précoce, parce que là, ça arrive au mois de juin. Mmh. On n'est pas encore au cœur de l'été de l'hémisphère nord.
0: Euh, Audrey Garrick, euh, cette phrase de Joe Biden qui, euh, disait, euh, qui s'est moqué un petit peu, qui a dit « 46 degrés à Portland dans l'Oregon, 46 degrés, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de réchauffement euh, climatique, ça n'existe pas. » On est précisément dans ce qu'on commente régulièrement sur les conséquences du réchauffement climatique. Il n'y a pas de doute là-dessus
2: Oui, il n'y a pas de doute sur le fait que là, là, on est face à une planète qui est en surchauffe et que ça va s'aggraver si on continue d'émettre autant de gaz à effet de serre et que ça se décline de, de beaucoup de façons différentes, donc avec euh, l'élévation de la température, de l'atmosphère et, et des océans. Et après, ça découle vers euh, beaucoup de phénomènes extrêmes en cascade, que ce soit donc les, les canicules, les sécheresses, et aussi les inondations, à contrario, en même temps. Mmh. Des cyclones qui sont amenés à être de plus en plus intenses, des incendies, comme on a vu euh, l'an dernier en Californie, en Sibérie, en Australie... Euh, et euh... Ce qui est compliqué, c'est que il y a des gens qui nous regardent ce soir
0: qui disent oui, mais par le passé aussi, on a eu des grosses températures comme ça. On a eu aussi ces pics de chaleur. Euh, c'est un phénomène. Alors on appelle ça dôme de chaleur, mais avant on l'appelait pas comme ça. Puis c'était pareil. Et puis pendant cinq jours, on avait des températures irrespirables. Pourquoi cette fois-ci, pardon d'insister, parce que si Joe Biden se moque des climato-sceptiques, c'est qu'il y a encore des gens qui considèrent pardon, qu'on en fait trop et qu'au
1: euh, final, ce peut-être pas totalement lié. – Alors évidemment, le climat a varié de tout temps et on a pu avoir des fois des températures très élevées sur des latitudes proches du cercle polaire. Mais là, ce qui est différent, c'est la fréquence. Par exemple, sur le territoire hexagonal, depuis 2015, tous les ans, on a une vague de chaleur plus ou moins intense, plus ou moins longue, plus ou euh, moins… Depuis 1950, il y a eu une quarantaine de vagues de chaleur. La moitié se situe après les années 2000. Mmh. 2020 est l'année la plus chaude en France. On a atteint presque ouais. 2 degrés, on a 1,8 degré d'anomalie. Donc oui, il a déjà fait chaud par le passé et même si on regarde très loin dans le passé, mais là, en plus de l'intensité, c'est la fréquence. Ça revient très, très régulièrement. Un météorologue
0: spécialiste du climat, il s'appelle Jeff Baradélidi. C'est le type d'événement qui n'est censé survenir qu'une fois tous les mille ans. Je voudrais, Dominique Seu, vous montrer des unes de la presse canadienne. Euh, c'est le journal s'appelle The Province et il y a deux unes qu'on va vous montrer. Il y en a une qui dit « la chaleur tue ». Ça, on l'a compris, il y, avait, il y, a, des, il y a effectivement des victimes. On parle aujourd'hui de, de gens qui tombent euh, au, au Canada justement en raison de ces fortes chaleurs. Et cette autre une, « cuire au travail ». C'est-à-dire qu'on imagine là les conséquences que ça peut représenter dans la vie quotidienne mais, de, de ces gens-là de vivre sous, ce, ce, dans l'enfer de ce, de ce dôme de chaleur.
3: Mais la, la nouveauté, effectivement, le titre que vous montrez, c'est tout à fait ça. La chaleur tue, mais c'est assez nouveau que la chaleur tue dans un pays occidental hyper développé. Oui. Il y a déjà eu des exemples, mais la nouveauté, en tout cas ce qui frappe l'opinion mondiale, c'est la hutte de la BBC depuis ce matin, hein, ouais. euh, dans le monde entier. Cet, cet événement, évidemment, le Canada, pays anglophone, euh, et c'est, ça, ça concerne la, la terre entière. Euh, vous savez, on, on quitte définitivement chaque jour qui passe euh, le monde des experts, le monde de l'opinion euh, publique conscientisée, le monde des politiques. Là. Le réchauffement, ça n'est pas demain, ça n'est pas dans 5 ans, c'est maintenant.
0: voilà, Il y a, voilà, y a ouais. quelque
3: chose qui est fondamentalement nouveau. Alors évidemment, les, euh, les, les spécialistes qui sont avec nous ce soir peuvent tout à fait dire, euh, et, et ils ont raison, ça s'est produit à tel endroit, etc. Mais il y a... La massification, l'intensité et la fréquence sont des événements totalement euh, nouveaux. Donc ça, moi, j'ai été frappé par quelque chose. Euh, vous savez, il y a toute une série sur le fil AFP de l'agence France Presse. Il y a toute une série de, de dépêches sur cet événement. Et puis, il y a une autre dépêche qui est arrivée en même temps, cet après-midi. Il y a moins d'une heure, il y a 600 projets de centrales à charbon en ce moment... Mmh sur la planète. Et quand vous voyez, quand l'opinion publique voit, c'est parce que c'est, c'est, on le ah, voit sur les sites, quand on voit la contradiction sur ces deux phénomènes, ces deux informations, on se dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et on va, je ne sais pas si on quitte la période du Covid et on va basculer vers autre chose, mais il y a une attention qui est en train de se créer sur ces sujets-là.
0: Arnaud Gossemont, sur ce phénomène du dôme de, de chaleur qui intervient dans un contexte intéressant, ce que dit Dominique Seux, c'est-à-dire qu'on est saisi euh, on est saisi, les médias internationaux sont saisis, vous avez raison de dire que ça se passe dans un pays où on a la clim, où on peut se mettre dans sa voiture et se mettre à l'abri euh, ça, ça vous surprend que nous on soit surpris
4: Non pas du tout oui. Et d'une certaine manière, entre guillemets, c'est presque positif, puisqu'on en parle et qu'on analyse ce qui est en train de se passer. Mais en même temps, on est en train peut-être de manquer la complexité de ce qui est en train de se passer. Oui, c'est saisissant de voir ces hommes et ces femmes qui sont obligés d'aller dans des centres de refroidissement pour pouvoir tout simplement continuer à vivre, puisque certaines personnes, notamment les personnes sans-abri, sont à risque de mortalité à cause de ces pics de chaleur. Mais en même temps, on ne parle pas trop de ce qui est en train de se passer à côté de ces centres de refroidissement. Il ne faut pas séparer le changement climatique de la crise de la biodiversité. Et aujourd'hui, l'ensemble de la nature, de notre écosystème, est en train d'être bouleversé. Euh, on voit bien par exemple que euh, dans l'ouest américain le cycle de l'eau est en train d'être profondément perturbé les incendies se sont déjà quoi, déclarés ça veut dire quoi exemple,
0: le cycle de l'eau est perturbé je ne sais pas ce que ça veut dire
4: ça veut dire que les réservoirs d'eau les réservoirs naturels d'eau sont aux deux tiers à sec si on prend la façade américaine canadienne aujourd'hui donc
0: qu'est-ce qu'on fait on va forer plus profond pour trouver de l'eau Alors, le
4: problème c'est que non seulement effectivement il faut tenir compte de la nature qui va produire des conséquences demain et après-demain et celles-ci il faut en avoir conscience même si elles ne sont pas tout immédiatement visibles sauf les feux évidemment et les incendies mais également, effectivement, il faut faire attention ensuite aux fausses solutions. Euh, quand on voit les centres de refroidissement, par exemple, on ouais. peut se dire c'est bien parce que ces personnes trouvent de l'air... C'est l'urgence c'est l'urgence, les hôtels sont pris d'assaut, les bibliothèques sont prises d'assaut, mais en même temps c'est une catastrophe puisque cette climatisation nous refroidit mais réchauffe la planète en même temps. Donc on a des fausses solutions et là il faut faire attention de ne pas se, s'arrêter à ce qui est spectaculaire. Il faut le faire, attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'émouvoir de ce qui est en train de se passer, mais il faut aussi étudier les à côté. Ce qu'on ne voit pas immédiatement. Ce, qu'on voit pas immédiatement Ça veut pas... C'est... ce que vous
0: dites, c'est que ce qu'on ne voit pas immédiatement, c'est tout aussi grave.
4: C'est tout aussi grave, oui. Euh, il n'y a pas longtemps le GIEC, c'est-à-dire ses experts, oui. je parle sous contrôle. Mais on va en parler dans
0: climatique.
4: un instant. Ouais. Euh, nous ont alerté sur le fait qu'il faut parler à la fois de changement climatique ouais. et de crise de la biodiversité. Les deux sont liés et en ce moment ils sont totalement liés.
0: Et ils avaient aussi un, un constat, mais encore une fois, on va en parler dans un instant, qui est très pessimiste même pour euh, l'humanité. Alors, c'était des indiscrétions de ce rapport du GIEC dont on va parler dans un instant. Dominique, ça voulait dire un mot
3: Oui, c'est-à-dire euh, euh, Ardo Gosselin a commencé en, en disant il y a un aspect positif des choses. Alors si on veut, je ne sais pas s'il faut démarrer euh, l'émission ben... en disant il y a un aspect positif, c'est ce que nous venons de vivre sur le Covid a montré que l'humanité, en cas d'urgence, le couteau sous la gorge, pouvait faire des choses impensables. Dépenser, trouver, inventer, ouais. s'adapter. Et c'est un signe d'espoir, me semble-t-il, de mon point de vue, pour dire qu'elle est capable aussi ouais. de... Alors évidemment, le problème, c'est que le mur n'est pas aussi visible. Alors justement,
0: Arnaud, Alors, Arnaud, Arnaud Gosselin, Gosselin va bah, bah, poursuivre cette, cette discussion. Ce qui est très visible là, c'est l'urgence. Euh, c'est aussi l'idée que, habituellement, quand on parle du climat, on dit 2030, 2050, donc euh, certains se disent bon écoutez, bon courage les petits, ce sera pour plus tard. Cette fois-ci, c'est là et, et c'est cette, peut-être cette urgence-là, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qui euh, du coup saute aux yeux et qui fait qu'à un moment donné, à la une des journaux d'actualité, on parle de cette actualité du réchauffement climatique
4: Oui, et le juriste, lorsqu'il entend euh, urgence, se dit malheureusement il y a une urgence du climat. Et qu'est-ce qu'on fait face à cette urgence du climat Parce que le législateur, le juge, les États sont beaucoup plus longs, même nos économies à se mettre au carré pour pouvoir répondre à cette urgence-là. On répond en urgence par de la climatisation, des hôtels, des centres de refroidissement Ça, on sait faire Oui, plus ou moins bien, parce qu'il y a quand même des personnes sans abri dans des régions où il n'y a pas de service public qui soit capable de s'adapter de cette manière-là, on en reparlera. Mais objectivement, le problème, c'est comment on répond à l'urgence Maintenant, c'est, c'est maintenant, ouais. c'est pas demain. On
0: va voir comment on répond à l'urgence parce qu'effectivement, c'est en train de se passer, notamment à l'Assemblée en France en ce moment. Ce sont des scènes dignes de scénario catastrophe. vous les avez bien décrites hein, les uns les autres, des villes du nord-ouest des, du Canada et de l'Amérique, étouffées euh, par euh, le dôme de chaleur. Des températures qui grimpent jusqu'à 49,5 degrés du jamais vu depuis plus de 80 ans, avec des morts subites euh, qui prennent au dépourvu les autorités locales. 134 personnes au moins sont mortes à raison euh, des fortes chaleur au Canada ces tout derniers jours. Magali Lacroze et Nicolas baudry
5: Quand la chaleur devient irrespirable jour après jour. Depuis vendredi, le Canada suffoque. À Vancouver et sa province, le mercure s'affole. Jusqu'à 49,5 degrés hier. Je ne peux pas rester chez moi. Comment je fais si je m'évanouis et que personne ne le sait ?»« Il n'y a plus d'air nulle part. »«
6: Non mais sérieusement, mercredi prochain, on sera encore à 38 degrés, c'est 16 degrés de plus que d'habitude. »
5: Les Canadiens sont à la plage et dans les parcs se rafraîchissent. Ça ressemble aux vacances, mais les tragédies se jouent dans les appartements. Dans ce pays bien plus habitué aux hivers très rigoureux qu'aux grandes chaleurs, c'est un début d'été meurtrier entre vendredi et hier, plus de 134 morts.
7: On a d'habitude 3 ou 4 morts par jour. Et depuis vendredi, la police de Vancouver enregistre 14 morts par jour.
5: Les secours sont pris d'assaut. Il faut parfois attendre 2 heures pour les joindre.
7: On demande à chacun de contacter les membres de leur famille pour éviter de découvrir qu'un être cher de la famille ou un voisin, quelqu'un de proche, serait mort tragiquement.
5: Les bulletins météo annoncent encore aujourd'hui jusqu'à 44 degrés à l'ombre, à l'ouest du Canada. On appelle ça le dôme de chaleur.
2: Un dôme de chaleur,
5: c'est-à-dire des hautes pressions atmosphériques, c'est de l'air chaud qui descend, qui forme comme un chapeau et qui piège cet air brûlant. Des centres de rafraîchissement s'ouvrent, à la hâte, dans des parkings, au sous-sol. Et à la télévision, les témoignages racontent le manque d'équipement, de certaines maisons de retraite, sans climatiseur, bref, l'improvisation et la sidération.
1: Je ne souhaite à personne de voir ses parents dans cet état-là, à cet âge-là, sans aide.
5: Dans l'Ouest américain aussi, la vague de chaleur se déplace. Au fin fond de la vallée de la mort, le point le plus bas des États-Unis, il fait 54 degrés. Et avec le dôme de chaleur, Le record de 56,7 degrés, enregistré en 1913, pourrait être battu dans les prochains jours. La sécheresse fait rage. Au nord de San Francisco, le niveau du lac d'Auroville inquiète son immense barrage, alimentant en eau une bonne partie de la Californie. Les rivières sont à sec, les incendies se multiplient, alors que l'été commence à peine. Le climat se détraque et ça se voit. Certains territoires subissent un réchauffement plus rapide que d'autres, Les scientifiques du GIEC en sont à leur sixième rapport, plus alarmiste que les précédents. Les conséquences d'une hausse de température de plus de 1,5 degré seraient
8: irréversibles. Les efforts
6: que nous déployons pour stopper le changement climatique visent à la fois à protéger les vies que nous menons aujourd'hui, mais aussi à façonner les histoires que nos descendants raconteront sur le sujet et je pense qu'il y aura beaucoup d'histoires sur ce que nous avons perdu sur les choses que nous n'avons pas su protéger
5: à plusieurs milliers de kilomètres de l'Amérique la Russie elle aussi connaît une chaleur écrasante à Saint-Pétersbourg à Moscou en Sibérie les thermomètres enregistrent 35 degrés parfois jusqu'à 48 degrés provoquant des incendies massifs dans cette région considérée pourtant comme l'une des plus froides de la Terre c'est
0: en, en c'est ça. Alors nous reprenons notre discussion avec cette question d'André dans les Bouches du Rhône qui vous pose une question à vous précisément, doit-on s'attendre à un dôme de chaleur sur l'Hexagone dans les années à venir
1: Est-ce oui. que ça s'est déjà produit Alors euh, la situation météorologique s'est déjà euh, produite, elle n'était pas aussi intense mais euh, comme je le disais euh, tout à l'heure c'est vraiment une situation météorologique classique hein, et donc on peut s'attendre à voir cette situation arriver en France je ne sais pas si elle sera aussi intense mais c'est possible oui.
0: Avec des records de chaleur en France qui sont battus chaque année ou alors On en, ju- en est où
1: En juillet 2019, alors en 2019, on a eu deux canicules. Hein, une première en juin qui était très précoce, et puis une seconde en juillet 2019, où on a battu des records absolus, plus de 46 degrés sur le territoire hexagonal, température qu'on n'avait jamais atteinte. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que les études d'attribution, c'est-à-dire est-ce que cette canicule-là est liée au changement climatique, la réponse est oui. Ce genre de canicule ne pourrait pas se produire dans un climat non modifié par les activités humaines. Est-ce que vous
0: diriez que le climato-scepticisme perd du terrain Est-ce que c'est
1: encore un, un, un sujet collectivement ou est-ce que vous avez au moins gagné cette bataille – Alors ben je crois qu'on a gagné la bataille, un de mes collègues disait ben finalement on voit plus de climato sceptiques sur ouais. les plateaux euh, ou, ou même dans, dans les radios, après je crois qu'il y a toujours des personnes qui s'interrogent sur quelles sont les, les vraies causes euh, du changement climatique et les vraies raisons, mais plus personne ne dit qu'il n'y a pas de réchauffement de l'atmosphère. – Dominique Seu.
8: Oui,
3: et, et le, le débat il s'est porté sur, alors, il a quitté le terrain des causes et du constat, mais il est passé le débat sur le terrain des solutions. Euh, faut-il que changer de système Faut-il changer dans le système faut-il La technologie va-t-elle retrouver les solutions Est-ce qu'il euh, faut agir sur les prix ou sur les normes Est-ce qu'il faut que les... Quand on impose des normes, par exemple, de changer de voiture, euh, on impose aux constructeurs automobiles ou on impose aux particuliers, il y a beaucoup de débats qui sont Ça, on va en
0: parler dans un instant, Dominique, ce, sur les solutions et la mise en œuvre des solutions avec rapidité. En tout cas, c'est, c'est ce qu'il faudrait. Euh, pourquoi je vous pose la question Parce qu'il y a le rapport du GIEC qui a été pas mal critiqué parce qu'en fait, il n'est pas sorti officiellement. Il y a eu des fuites, notamment euh, dans la presse avec euh, euh, un constat qui était très rude, qui était de dire en gros, de toute façon, c'est, c'est cuit, pardon, pour, c'est, c'est, c'est pas du tout un mauvais jeu de mots, euh, la vie sur Terre euh, peut se remettre d'un changement euh, climatique, euh, l'humanité ne le peut pas, avec l'idée que dépasser de 1,5 degré pour entraîner des conséquences graves pendant euh, des siècles parfois irréversibles, c'était, c'est un constat terrible, expliquant qu'on a un peu perdu déjà cette bataille sur ce sujet-là, sur
2: le rapport du GIEC et sur les conclusions qui sont très alarmistes. Euh, oui, bah nous, on était quand même. Moi, j'étais un peu gênée de, effectivement, de la fuite de ce rapport, puisque c'est un travail qui n'est pas du tout achevé, qui normalement c'est, c'était une version de travail qui a circulé en fin d'année dernière et qui ne doit être publiée que en février 2022. Il y a tout un travail en fait de collecte des 40 000 commentaires qui ont été faits sur ce rapport, qui doivent être intégré et tout un travail en fait de relecture par les pairs et de vérification. Donc déjà, il faudra voir quelles seront les, les conclusions finales du rapport. Il vous semble être trop alarmiste ben, je, moi, je ne peux pas me prononcer là sur, euh, sur un travail qui est en cours. En fait, je, je peux pas. Je trouve que c'est embêtant de. de alors que ce n'est pas fini. De, mais parce de que dans chose, le ton, mais... il y avait quelque chose, c'est vrai, qui était assez
0: inhabituel. Hein, ce rapport disait en clair que l'humanité ne pourra pas s'adapter. C'est, c'est vrai ça, qu'on n'est pas
2: habitué en tout cas, à entendre les scientifiques avoir un tel ton. D'habitude, ils sont beaucoup plus prudents. Et il y a toujours un peu cette idée qu'on pourra encore limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré 5 par rapport à l'air pré-industrielle. Alors que, bon, c'est, on n'est quand même pas sûr à ce stade. Mais euh, oui, là, ça pourrait décourager euh, l'action. Donc, je comprends qu'il y a eu beaucoup de. Le scientifique se soit ému de, de cette fuite parce que pour c'est, moi c'est contre-productif en fait. C'est, Ça nous donne c'est la question de... qui est posée de... collectivement Audrey Exactement. Garic c'est est-ce que le dérèglement climatique
0: va plus vite que ce qui était prévu, que ce qui était envisagé par les, par les scientifiques, par les
2: modélisations bah, par rapport à, je sais que sur euh, beaucoup d'aspects, ce n'était pas le cas. Dès les premiers rapports du GIEC, qui a été quand même créé en 88, donc ça remonte un peu. Il y avait déjà euh, les, les, les températures que l'on prévoyait pour la fin du siècle, c'était celles qu'on escompte aujourd'hui. Il y a sans doute une accélération finalement de l'élévation du niveau des, des mers qui est un peu plus élevée que, que ce qu'on pensait. Mais globalement, on avait déjà tout dit euh, dans les années 80. Donc, euh, après, la question, c'est la question des points de rupture, des points de bascule. Est-ce que ça va aller plus vite à, à cause de certains effets d'entraînement et ça, pour l'instant, c'est difficile à modéliser. C'est là où ça pourrait changer. Si, par exemple, il y a une fonte du permafrost, qui est ces sols gelés en permanence en Arctique, qui renferment beaucoup de, de gaz à effet de serre, ça peut accélérer. Si la banquise, si la calotte pardon, du Groenland ou de l'Antarctique fonde beaucoup plus vite que prévu, ça, ça peut s'accélérer aussi. Ou l'Amazonie. Donc, ça, ça, là, ça peut aller plus vite. Et le GIEC étudie en fait, ces phénomènes. Qui pour eux sont des phénomènes peu probables, mais de, de haute intensité qu'il faut suivre de près. Françoise Vimeux sur ces questions-là.
1: Oui, je pense que c'est très important ce qui a été dit hein, effectivement sur les fuites du rapport euh, du GIEC, on ne peut pas euh, commenter euh, un travail qui n'est pas euh, finalisé et qui est dans un état euh, qui est peut-être très différent de la version finale qui sortira en février. Parce que ça veut dire pardon qu'on va l'édulcorer pour pas faire peur aux du t- gens Ah non, pas du ah bon tout. En fait, c'est... non non. Il faut peut-être vraiment rappeler que euh, le GIEC travaille avec euh, des relectures par des experts scientifiques et là il s'agit d'un brouillon de résumé non. qui a reçu 40 000 commentaires et qu'il va falloir prendre en compte. Donc euh, c'est, c'est difficile de commenter euh, ce travail. Et d'ailleurs moi-même je n'ai pas lu ce rapport. Je ne pense pas que dans ce rapport il y ait ce côté alarmiste. Hein. Et en tout cas ce qui, en l'état de nos connaissances, on sait que le climat est déterminé jusqu'à 2050 par l'inertie du système climatique. Par on sait les... à peu près où on, va on où on va jusqu'à 2050. Mais on a la main. Sur la deuxième partie du e siècle, et on a vraiment la main entre euh, un réchauffement à plus de 2 degrés en 2100 ou un réchauffement à plus 4 degrés, voire plus 5 degrés en 2100 avec des conséquences totalement différentes. En 2018, le rapport du GIEC qui regardait, qui comparait un monde à 1,5 degré en 2100 et à 2 degrés en 2100 montrait qu'il y avait des différences énormes, des impacts très très différents juste pour 0,5 degrés en ouais. moyenne. Un ouais. ah
4: c'est très important ce que vous venez de dire sur le fait qu'on ait une base scientifique solide et qui ne soit pas contestée. Moi, personnellement, j'ai été catastrophé par cette vraie fausse information sur ce qui n'est pas un rapport du GIEC. Et heureusement que certains. Analyses... Juste pour
0: revenir, je, juste, ce que disait vraiment ce rapport, ce qui était terrifiant, c'était de dire qu'en fait l'humanité ne euh, pouvait pas s'adapter, que en fait, même à 1,5 degré de plus. Euh, la, la bataille était, il y aurait des conséquences cataclysmiques. Hein. C'était, c'était quoi en fait le résumé de, en fait, de ce, certaines de...
4: phrases sorties de leur contexte Parce que c'est, c'est pas le rôle du GIEC de faire ça. Enfin, je parle sous contrôle. Le rôle du GIEC est de fournir un consensus scientifique sur un problème complexe. En plus, il y a trois groupes de travail au GIEC. C'était un extrait d'un résumé pour décideurs datant de novembre 2020 de l'un des trois groupes. D'accord. En fait, ce document n'avait aucune valeur, ni scientifique non. ni autre. C'était juste un document en cours. Mais ce qui est très important, il faut bien comprendre, c'est qu'on ait une base scientifique solide. Parce qu'aujourd'hui, on passe de l'indifférence par rapport au changement climatique à tout le monde qui s'exprime et parfois des charlatans. Il faut qu'on ait une base solide, notamment pour permettre ensuite aux États de fixer des objectifs qui ne soient pas contestables lorsqu'on va parler au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire ce mois-ci, des objectifs que doit poursuivre l'Union européenne pour le... Lutter contre le changement climatique, c'est une petite révolution. L'Union européenne, jusqu'à présent, ne l'avait jamais inscrit dans le marbre de son droit. Elle va le faire, mais il faut qu'on ait une base scientifique absolument incontestable. Et évidemment, le GIEC aujourd'hui a cette autorité-là, et il faut ouais. garder cette autorité
0: dominique Seu. Oui, alors
4: d'abord sur la fuite,
3: quand il y a 40 000 commentaires à un document, euh, ouais. c'est logique que ça sorte. <rire> c'est pas la fois. Alors c'est pas la première fois. Euh, spontanément, c'est vrai, c'est très intéressant ce que vous dites l'une et l'autre, parce que je, je, je pensais que c'était une fuite un peu organisée avant la réunion de Glasgow pour mettre un petit peu de pression. Vous, vous nous dites que c'est euh, c'est pas le cas, c'était un, un réflexe. Moi, ce qui me frappe à chaque fois que ce genre de document sort, vrai ou faux, complet, incomplet, ouais. j'entends les milieux économiques que je vois ouais, beaucoup euh, quand même c'est, c'est s'alerter, prendre conscience chaque jour un peu plus. Euh, on pourrait débattre à l'infini pour savoir si ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire le ripollinage vert est euh, et, et, et toujours de cet ordre-là où il y a des choses sérieuses qui se font. On peut en discuter à l'infini, ça dépend des cas. Mais depuis cinq ans, il y a quelque chose qui a changé Qu'est-ce dans a les changé milieux économiques. Mais une, aucune entreprise, grande entreprise en tout cas, ne peut aujourd'hui faire totalement fi de ces affaires-là. D'abord parce qu'elle a des clients, elle a des actionnaires, et les actionnaires de leur côté commencent à s'interroger, à se poser des questions. Il y a des régulateurs, il faut savoir, alors on ne va pas rentrer dans la technique, mais les banques centrales commencent vraiment à changer. Alors évidemment, ça peut apparaître soit complètement technique... Soit complètement pipeau. C'est entre les deux. C'est-à-dire que il y a des, euh, des, des euh, il y a de, la politique monétaire par exemple commande à prendre en compte les objectifs et les ambitions climatiques. Regarde le, ce que font les banques, les prêts qu'elles consentent. Euh, il y a la pression de l'opinion publique qui est très importante mmh. euh, et, et ça va en justice parfois. Donc c'est, il y a une vraie évolution. Vous savez, chaque entreprise euh, est en train de se dire bon, il faut quand même bouger sur ces affaires-là. Euh, et donc fuite ou pas tout piqûre de rappel excusez-moi de cette allusion à l'actualité et me semble-t-il assez intéressante et à prendre
0: Avec voilà. la nécessité d'adapter sur le long terme des modèles économiques euh, Naturellement, ah, là c'est l'enjeu des industriels euh, parce que c'est vrai vous avez raison ah, à ouais. chaque fois il y a la piqûre de rappel des rapports qui sortent qui sont très alarmistes les cartes on va en voir une dans un instant la carte de France avec une, une forme de, de, de projection sur l'évolution du climat et puis après on passe à autre chose et puis après on parle compétitivité on passe reprise de l'activité économique et pas forcément c'est avec vrai. des modèles
3: vertueux. Absolument. Il des changements dans la plupart des secteurs d'activité qui sont absolument phénoménaux. Parlons de l'automobile. Oui. Euh, le 14 juillet, la Commission européenne doit donner un certain nombre d'indications et on attend notamment le fait qu'elle dira peut-être à partir de 2035, nous ne voulons plus que des, mote- des voitures à moteur thermique soient mises sur le marché. C'est considérable. 2035, c'est demain, c'est matin. demain ouais. Les investissements des Usines etc., c'est important. Il y a des discussions, y compris au sein des gouvernements français, et finalement qu'on doit rendre un arbitrage pour savoir si la France est 2040, comme c'est le cas dans la loi aujourd'hui, ou ça passe à 2035. Et il y a des bagarres terribles. Aujourd'hui même, en début d'après-midi, Renault a présenté son plan électrique. Le 8 juillet, PSA fera la même chose. Combien de modèles À quelle échéance et euh, Luca de Meo, le patron de Renault a annoncé euh, donc en début d'après-midi que euh, en 2030 90% de ces modèles seraient des modèles électriques. Alors on ouais. peut euh, dire après électrifié ou électrique hybride ou pas ouais. mais donc il y, y a un changement le moteur thermique dans les voitures c'est un siècle 120 ans et donc on
0: tourne le dos en disant c'est Prenons phenomenal. cet exemple très concret, Dominique Feu, sur, les, sur les, la question des, des voitures et, et du diesel et des émissions. Euh, est-ce que là, précisément, on touche sur quelque chose avec une annonce comme celle de Renault qui peut faire bouger les, les lignes, qui est utile euh, Ou est-ce qu'à un moment donné, il y aura une telle inertie Parce que c'est ça qui est parfois démoralisant quand on traite de ces sujets, c'est de dire mais c'est tellement une petite goutte d'eau par rapport à tout ce qu'il faudrait faire sur cet aspect des transports et de l'automobile. Est-ce que là, ça pèse euh, dans le dérèglement climatique, dans le réchauffement ah climatique ?– bah, 31%. Voilà.
2: – Voilà, exactement, les transports, c'est 31% des émissions de gaz à effet de serre en France, donc évidemment, ça pèse, et la moitié de ces 31%, ce sont les transports de voitures, donc c'est sûr que ça pèse, après, la question à chaque fois, c'est les échéances, en fait, c'est quand, à quand on met les, les dates de fin des véhicules thermiques ou autres, parce qu'on sait que c'est sur cette décennie qu'on doit agir, qu'on doit diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre, si on va avoir une chance de limiter le réchauffement à 1,5 degré 5, donc plus plus c'est tard et euh, moins ce sera facile après de diminuer. On entend aussi que la production de voitures électriques est aussi une pollution mmh. et, et que du coup euh, c'est pas forcément un cercle vertueux. Est-ce que c'est le cas mais il y a tout effectivement il y a tout, la, la question des batteries, de là où, d'où viennent les matières premières et les les, les terres rares, etc. Euh, donc il euh, y a aussi la question surtout de la provenance de l'électricité. Donc en France forcément avec une, une électricité qui est pratiquement totalement décarbonée, là ça peut être intéressant. Les voitures électriques c'est deux fois moins d'émissions de CO2 que les voitures thermiques en ville. Mais en, en Allemagne où c'est encore euh, beaucoup issu du charbon c'est pas le cas ou dans d'autres pays ou en Chine par exemple c'est pas le cas. Mm. Donc euh, mais moi je voulais juste dire sur le sur le changement je me disais oui en fait on est tous on se dit tous euh, voilà c'est, c'est des piqûres de rappel à chaque fois ce sont des des, des euh, rapports très alarmants qui nous font oui Bouger. Et en, d'un autre côté, on a tous cru qu'il pourrait y avoir un monde d'après euh, différent. Et quand on voit les plans de relance dans les pays du monde entier, en fait, il y a eu des rapports là, de l'ONU ou de l'OCDE qui montrent qu'ils ne sont pas du tout verts. En fait, qu'on, on finance encore majoritairement les énergies fossiles. Et même si on finance davantage qu'avant la transition écologique, comme à côté, on met beaucoup d'argent, comme le euh, disait Dominique Seau, ou euh, dans les centrales à charbon ou dans le pétrole ou dans le gaz, ben, l'un ne compense pas l'autre. Et, on, et là, on n'en va pas assez vite. Juste pour revenir d'un mot sur euh, le dôme de
0: chaleur avant d'aller au deuxième reportage avec vous, Françoise Vimeux, Euh, le risque d'une manière générale pour la planète c'est évidemment euh, le réchauffement euh, c'est des
1: températures qui grimpent c'est des organismes qui ne sont pas adaptés mais, mais pas seulement bah, pas seulement parce qu'en en fait à partir du moment où on augmente la température de l'atmosphère c'est toutes les composantes euh, du système climatique que l'on modifie et en particulier les systèmes pluvieux donc on en a des exemples là, sur notre territoire mais il faut aussi penser à toutes les régions euh, de mousson où on va pouvoir peut-être voir la mousson euh, se, se décaler ou être plus courte avec, ou alors des quantités de puits moindres, et ça, c'est vraiment une catastrophe. Par exemple, pour les pays du Sahel, lorsque la mousson est en retard de une semaine, dix jours pour la culture du mil, c'est très très problématique. Et puis, il y a donc toutes les composantes du système climatique. On a parlé de l'élévation du niveau des mers. Ouais. On voit que ça s'accélère pour les glaces qui sont posées sur les continents qui participent à l'élévation du niveau des mers. Et puis, il y a aussi toutes les conséquences sur les écosystèmes. Écosystèmes terrestres, écosystèmes marins. On sait que dans un monde à plus de degrés, on n'a plus de coraux. Oui. Donc il y, y a des économies le, qui pour sont pour impactées le tourisme, naturellement, voilà. euh, alors c'est compliqué la question que je vais vous poser mais je
0: voulais la poser quand même, il y a tellement d'urgences qui sont posées sur la table, il y a tellement de combats qu'il faut mener que parfois il y a des gens qui vous regardent ce soir et qui se disent euh, pff, est-ce qu'on va y arriver etc, est-ce qu'il y a un sujet euh, pour encore une fois à la spécialiste que vous êtes qui vous préoccupe le plus, quel est le sujet qui
1: vous préoccupe le plus quand vous regardez les projections sur le dérèglement climatique bah, ce qui me préoccupe, ça serait l'inaction, en fait. Oui, bah, ce qui me préoccupe, c'est, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que les gens se disent, mais il y a tellement d'urgence, on ne sait pas par où commencer, et puis nous, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut faire Et en fait, je crois que c'est un mauvais raisonnement, parce qu'on voit aujourd'hui que la sensibilisation, elle est au niveau ouais. de, de, des territoires et de l'échelle locale. Et en fait, il n'y a pas une urgence, il n'y a pas quelque chose qui est plus urgent que, que l'autre. Ça dépend. On ne peut pas de, classer, on ne peut pas se
0: dire bon, bah, à un moment donné, il va falloir quand même qu'on prenne en compte euh, la montée des eaux euh, qui va concerner des li, des, le littoral dans telle et telle région parce qu'il y a des populations. Il n'y a pas un sujet sur lequel l'ensemble des scientifiques se
1: disent « ça, ça va être notre première urgence. Eh ben, les scientifiques, ils vous disent l'état de, des connaissances et après, chaque territoire doit s'emparer de quelle est son urgence. Le, le rapport du Haut Conseil sur le climat, il y, y a une carte en fait on va la vulnérabilité et on voit que sur les littoraux, il y a vraiment voilà, des gros... On fait du super teasing euh... sur la carte du, du Haut Conseil et on va vous la ah. montrer. Elle, elle est là, mais
0: on va d'abord ah, voilà. voir leur portage si vous le voulez bien, parce que le rapport du Haut Conseil pour le climat est sans appel. La France ne va pas assez vite pour tenir les objectifs qu'elle s'est fixés. La pandémie a permis, naturellement, euh, de baisser les émissions de gaz à effet de serre plus vite que prévu, mais certaines Les agences anticipent déjà un rebond, une reprise très forte de l'activité économique. Le gouvernement se retrouve sous pression, y compris d'ailleurs, vis-à-vis d'une Europe qui, elle, veut accélérer. Romain Bessnenou avec Juliette Perrault et Ariane Morisson.
6: Ces partisans à Bruxelles parlent d'une nouvelle pierre angulaire de la Révolution verte.
5: L'Union Européenne qui a été créée il y a 70 ans pour le métal et le charbon va devenir le premier continent à respecter la règle du zéro carbone.
6: Le 24 juin, le Parlement européen a voté une nouvelle loi climat. Objectif, la neutralité carbone d'ici 2050 et une réduction de 55% des émissions de CO2 contre 40% prévues initialement. Mieux, mais insuffisant selon les écologistes qui ont voté contre.
5: Je regrette que cette loi ne soit pas suffisante pour atteindre les
1: objectifs des accords de Paris. Pour empêcher le désastre du changement climatique, nous avons besoin d'actions fortes et concrètes. Il faut viser les secteurs du transport et du tourisme, responsables du tiers des émissions de gaz à effet de serre. Le transport est le seul secteur à voir ses émissions augmenter.
6: Le climat change et les alertes se multiplient. Pour les instances européennes, la pression est de plus en plus forte. 9 citoyens européens sur 10 disent attendre des objectifs plus ambitieux de la part de leur gouvernement. Ils protestent dans les rues, à Paris.
4: Faites en sorte de rentrer dans ce système et de prendre le pouvoir à l'intérieur du système.
6: Ou aux abords du G7 en Angleterre.
5: Nous sommes dans la plus grande urgence que le monde ait connue, Et tout ce que nous recevons, ce sont des promesses qui vont entraîner la mort de milliards de personnes.
6: Dans le sillage de l'Union européenne, hier, le Sénat a adopté la loi climat souhaitée par le gouvernement, mais largement revue et corrigée. La TVA sur les billets de train sera bien abaissée et certaines lignes aériennes supprimées. Mais les sénateurs, en majorité républicains, ont rejeté l'interdiction de publicité lumineuse dans les commerces, l'écotaxe, ou encore l'interdiction de louer des logements dits passoires thermiques.
3: Il ne s'agit pas d'être alarmiste, mais réaliste, mes chers collègues. Nous ne pouvons que regretter que le Sénat, dans sa majorité, n'ait pas encore terminé sa mue écologique. Trop de vieux réflexes, trop de certitudes nous confinent encore à l'insécurité écologique.
6: L'insécurité ou l'urgence climatique, lui, en a fait sa priorité. Nicolas Hulot, ancien ministre de l'écologie, tire la sonnette d'alarme aujourd'hui encore et estime que le président de la République ne va pas assez loin. S'il avait été à la hauteur, je n'aurais pas quitté le, le gouvernement. Mais je ne veux pas non plus faire la petite phrase. La France n'est pas le pire élève. Et le, le gouvernement actuel a fait des choses. Il y a des choses dans sa loi de programmation. Mais il, le gouvernement a créé une institution pour juger de l'action du Conseil gouvernement. Le Haut Conseil pour le Climat. Regardez le dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat. Euh, et Ce qu'il dit, c'est qu'on n'est pas à la hauteur de nos engagements. On se fixe des objectifs, mais on ne s'en donne pas les moyens. Le rapport du Haut Conseil pour le Climat... C'est 184 pages et un constat peut mieux faire. Il souligne les résultats insuffisants malgré des efforts et des améliorations dans le bâtiment, l'industrie et l'agriculture. Mais d'après le rapport, les deux tiers des Français sont fortement exposés aux risque climatiques.
1: Le Premier ministre a demandé au ministère de faire des plans d'action, chaque ministère. Euh, mais là, il n'y a que trois plans d'action qui sont publiés et du coup, ça ne va pas assez vite Euh, Donc c'est bien ça le problème, c'est la lenteur des actions, euh, c'est le manque d'ambition et c'est aussi euh, qu'on a besoin vraiment d'une visibilité euh, d'ensemble.
6: L'espoir viendra peut-être de la prochaine conférence de l'ONU sur le climat, la COP26, qui se tiendra en Écosse en novembre prochain, la plus attendue depuis les accords de Paris. 197 pays devront s'accorder pour renforcer leurs ambitions climatiques.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, tous les pays développés sont surendettés, les autres sont sans ressources, qui financera les réformes nécessaires
3: ah ben Il va falloir que ce soit un transfert des pays qui peuvent financer vers d'autres pays. Il faudra un moment ou un autre, comme d'ailleurs le financement des vaccins dont on parle. Ouais. Ce ne sera pas possible. Le réchauffement, il est évidemment dans les pays très développés, majoritairement, mais c'est en train de basculer. Euh, Vous savez, les productions, euh, les émissions de CO2, la France c'est 1%, on le répète sans cesse, c'est un peu plus si on tient compte des importations, attention euh, mais l'immense majorité des émissions aujourd'hui, c'est, c'est la Chine, c'est l'Inde, et évidemment ça va continuer. Alors nous avons deux siècles euh, de passifs, il n'y a aucun doute là-dessus, mais euh, c'est vers ces pays-là. Alors la Chine peut le financer, la Chine oui. est un pays développé, il euh, n'y a aucun doute là-dessus, mais les pays ne pourront pas le faire.
0: C'est quand même un euh, objectif. De... Le... C'était un objectif lors de la dernière réunion du G7 c'est désormais un objectif collectivement porté par euh, les puissances économiques avec C'est un objectif suffisamment... qui
3: figure dans tous les, communautés, les communiqués <rire> du G7 et du G20. Ce n'est euh,
0: pas exactement la même chose, exactement chose.
3: Mais bon, moi, j'ai, bon. Je, je, je regarde aussi le verre à moitié plein. Euh, il y a... Euh, on c'est... sait beaucoup plus de choses. Vous posiez la question juste avant le, oui. euh, le reportage de dire quelle est la priorité. Si on considère que la priorité, c'est la décarbonation de la production d'énergie, Aujourd'hui, on sait combien ça coûte et comment il faut faire. Après, est-ce qu'on peut le faire Mais combien ça coûte L'Agence internationale de l'énergie a publié un rapport absolument passionnant il y a deux mois sur comment faire pour avoir une, euh, une neutralité carbone oui. en, en, en 2050. D'ici 2030, il faut consacrer 5 000 milliards de dollars par an pour décarboner l'ensemble de la production euh, d'énergie et notamment l'électricité. Par rapport à un PIB mondial, je ne vais pas noyer euh, les téléspectateurs sous les prêt. chiffres, mais un PIB mondial qui est de l'ordre, disons, de 90 000 dollars par an, c'est beaucoup. –
0: 90 c'est, 000 milliards.
3: – Voilà, 5 000 sur 90 000, on se ouais. dit c'est énorme. Mais quand la cause et le mur est devant nous, est-ce que c'est autant que ça Peut-être pas, regardez ce qui s'est passé encore une fois en 2020 où l'économie mondiale a été mise à l'arrêt, donc il y a quelque chose qui est possible
0: on en vient à cette carte, il va falloir vous médier à la commenter. Le rapport du Haut Conseil pour le climat donc, a produit euh, cette carte de France euh, où l'on voit en gros, euh, qui projette hein, sur les conséquences euh, du réchauffement climatique à 2040. À Clermont-Ferrand par exemple, on passera de 11 jours à 34 jours à plus de 5 degrés des, au-dessus des normales de saison. Et on voit des phénomènes euh, climatiques euh, avec des cyclones, feux de forêt, submersion marine, érosion côtière. On l'a déjà vu plusieurs fois cette carte
1: Oui, alors. Cette carte, elle elle montre en fait la la vulnérabilité et qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'il faut retenir Alors les cyclones, c'est pour nos Outre-mer, bien sûr, avec des cyclones pas forcément plus nombreux, mais... euh plus intenses et qui vont déverser davantage de pluie, parce que dans une atmosphère plus chaude on met plus d'eau. Sur le territoire hexagonal, ce qu'on voit c'est des littoraux. Pourquoi Parce que c'est la montée du niveau des mers et les submersions marines qui sont accentuées par les tempêtes. On peut prendre l'exemple de la tempête Xintia, une surcote marine de 1 m. Si le niveau de la mer a déjà atteint 1 m, 1,10 m à la fin du siècle, il suffira d'une petite tempête qui va apporter une, une submersion une surcote de 60 cm pour arriver à la même chose. On voit aussi que le sud de la la France est très vulnérable aux feux de forêt. Or ça, ce n'est pas nouveau, mais on voit que ça remonte légèrement vers le nord. Et puis, il y a aussi toutes ces, ces, vagues, de, enfin, ces vagues de chaleur où c'est le nombre de jours où on va c'est vraiment ça. avoir chaud ou le nombre de nuits où on ne va pas redescendre en dessous d'une certaine température qui augmente sur tout le territoire, mais évidemment plus sur le sud.
0: Mm-hmm. Arnaud gosman là, quand on voit cette carte-là et qu'on est en responsabilités, on doit agir. Et du coup, l'État se retrouve devant parfois les tribunaux.
4: Alors oui, effectivement, ils se retrouvent dans les tribunaux. Pas que. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que des entreprises se retrouvent dans les tribunaux. Et pour rebondir sur ce que Dominique se disait tout à l'heure, on peut penser à l'entreprise Shell, un pétrolier bien connu, dont toute l'activité a été passée à la loupe par le juge dans une décision extrêmement détaillée aux Pays-Bas et au final cette entreprise s'est vue en juin de réduire drastiquement beaucoup plus qu'elle ne le voulait ses émissions de gaz à effet de serre euh, d'ici à 2030. Donc c'est vrai que le juge peut à un moment donné engager la responsabilité d'une société et faire en sorte que cette société change tout son modèle économique et et c'est très puissant c'est presque plus puissant quand vous attaquez un État parce qu'un État c'est, c'est, c'est personne un hein, État, c'est, c'est un gouvernement qui va changer, des élus qui vont changer. L'HL, c'est tout de suite des actionnaires qui réagissent, obligation pour cette entreprise immédiatement de se désengager de certaines qui les activités. saisit, qui
0: saisit les tribunaux contre cette entreprise là, en comment ça se passe c'est
4: une association de défense de l'environnement rejointe par des particuliers qui ont appuyé cette action-là, ce sont souvent des fondations ou des associations dans le monde entier qui donnent le là et qui euh, saisissent la justice, soit contre des entreprises, soit on l'a vu en France bien sûr, il y a plusieurs contentieux, deux dont un va être jugé par le Conseil d'État. de contre l'État français. Ça Ça
0: pèse pas, ça vous avez l'air de dire que c'est symbolique.
4: Non, c'est pas symbolique parce que petit 1, ça grave dans le marbre du droit le fait que le changement climatique est une réalité scientifique et qu'il y a une origine humaine, qu'il y a une responsabilité de l'État qui doit agir. Ça grave aussi le fait que pour le juge, l'État jusqu'à présent n'en a pas fait assez et que ça peut s'aggraver. Maintenant, le juge, effectivement, principe de séparation des pouvoirs oblige et le fait qu'il n'est pas climatologue, demain, il va probablement nous dire, le gouvernement doit prendre toute mesure utile. Et évidemment, oui. vous allez me dire, toute mesure utile, il n'est pas en train de dire très précisément, il n'y a pas d'astreinte financière non plus, ce qu'il doit faire. Mais après, ce n'est pas non plus le rôle du juge. Le rôle du juge, malgré tout, par l'audience que l'on donne à ses décisions, ça crédibilise l'action contre le changement climatique. Et ça, c'est très important. Et ensuite, ça va redescendre sur les autres acteurs, des collectivités territoriales, des entreprises. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que tout le monde va se retrouver dans les tribunaux. Mm-hmm. Je ne suis pas pour une vision violente et judiciaire mm-hmm. de la société. Mais il n'empêche que, vous voyez par exemple sur le greenwashing, la décision
0: Shell... Le greenwashing, a... c'est quand même juste pour les gens qui nous regardent. C'est pas l'idée pas de faire de... Euh, de l'écologie à la petite semaine, de, de, de changer son logo, de continuer à polluer et de dire qu'on a, euh, on éteint la lumière en sortant. Je, je caricature. C'est pas simplement alors dire qu'on va faire
4: des petits gestes. C'est prétendre défendre l'environnement alors qu'en fait, on ne le fait pas. Euh, c'est juste mettre un coup de peinture verte sur c'est une ça. construction qui reste euh, très, très déficiente. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, c'est la question des allégations environnementales. Dès que vous achetez un vêtement, dès que vous achetez un oui. produit, n'importe lequel, on vous dit qu'il est vert, qu'il est éco responsable Il y a plein de labels là-dessus, etc. C'est faux Parfois, c'est faux. La Commission européenne, effectivement, en début d'année, a publié un premier rapport en demandant à ce qu'il y ait une loi européenne, grosso modo, sur le greenwashing. Elle a fait un sondage et la plupart des allégations environnementales, c'est-à-dire des messages publicitaires que vous pouvez identifier soit en magasin, soit même dans les médias était faux, selon la Commission européenne, ou au moins n'était pas justifié n'était pas fondé. Et à la suite de ça, effectivement, il y a des travaux qui sont en cours pour faire en sorte que le droit sanctionne ça. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, je suis d'accord, les entreprises sont de plus en plus conscientes du risque juridique, de la dévaluation de leurs valeurs si, effectivement, elles disent n'importe quoi sur le climat. Et ça, c'est très très fort. Alors, les entreprises sont conscientes,
0: les scientifiques sont conscients, et l'État et le gouvernement euh, On parle de la loi climat, naturellement, et du fait que la France là se fasse taper sur les doigts par le Haut Conseil pour le climat, en expliquant qu'on ne va pas assez vite. Euh, vous avez l'air d'expliquer les uns les autres que l'ensemble de la société est en train de bouger, mais que les États, que les partis politiques que, euh, ne bougent pas suffisamment, enfin ne bougent pas assez vite, parce qu'à un moment donné, il faut prendre en compte aussi les aspirations des populations. C'est ça le problème
2: et là, On a vu en tout cas effectivement que le, le, le gouvernement français ne bouge pas assez vite, que la loi climat et résilience qui est issue des propositions de la Convention citoyenne pour le climat n'est pas assez ambitieuse. Ça, ça a été dit par le Conseil pour le climat et par d'autres instances. Et donc le Conseil pour le climat elle a dit qu'on donc on, on réduit certes nos émissions, il faut quand même le dire, mais on les réduit pas suffisamment vite par rapport à… Quels sont nos objectifs et on en est où Donc on doit, on doit en fait réduire nos émissions de 40% d'ici à 2030 par rapport à 90, et après ça va sans doute être relevé parce qu'il y a des nouveaux objectifs européens, et pour l'instant, là par exemple en 2019, on les a réduites de 1,9%, et dès cette année, il faudra les de 3%, fera doubler en fait notre rythme Ça d'émission. paraît ina- inatteignable ?– Non, ce n'est pas, c'est pas inatteignable, en fait il faut aller plus vite, sur tout, notamment les transports, sur l'agriculture, sur les bâtiments, en fait on connaît les solutions, mais là, on l'a vu avec l'élaboration de la loi climat, le gouvernement a quand même… J'y sur, sur beaucoup de sujets et on a vu ben, qu'il faisait euh, la part des choses entre euh, ceux qui voulaient aller plus vite et ceux qui demandaient justement qu'il y ait moins de contraintes et d'aller moins vite et qu'il y a eu un poids de ce qu'on appelle les, les lobbies, mais bon, il y a des, des intérêts en tout cas constitués euh, qui ont poussé pour amoindrir beaucoup de mesures sur, euh, sur la, l'interdiction, par exemple l'obligation de rénovation des logements, ben, elle n'a pas eu lieu, sur le fait que, qu'on puisse interdire des vols intérieurs domestiques euh, s'il y a une alternative de tra- en train. Donc les conventionnels voulaient en moins de 4 heures devenu en moins de 2h30, avec des exceptions de sorte qu'il n'y aura peut-être que une à 5 lignes qui seront concernées. Donc sur tous les points importants, ou l'interdiction de la publicité, les, la Convention citoyenne demandée sur tous les produits polluants, ça s'est retrouvé sur les énergies fossiles. Alors on sait qu'il y en a très peu. Donc euh, à chaque fois, on a amoindré sur tous les sujets. Parce à la qu'il fin... faut
0: mettre aussi en accord cela avec euh, des aspirations économiques et euh, aussi la, l'acceptabilité, je le disais, euh, des populations. On a tous en tête naturellement ce qui s'est passé avec la taxe carbone. Mais on sait qu'on peut
2: accompagner aussi les populations les D'accord. plus modestes. On sait qu'il y a, en fait, c'est la, la la taxe carbone, finalement, je trouve que c'est un, presque un, un faux débat parce que bon, déjà, il y a eu beaucoup de motivations pour la, la crise des, des Gilets jaunes et on sait que la taxe carbone elle n'est pas re- redistribuée aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc si là, on se dit, ben, d'accord, on met des obligations, des contraintes, ça va être très dur pour plein de gens qui ne peuvent pas changer leur voiture comme ça ou rénover leur logement, oui. mais qu'on les aide, c'est possible aussi de débloquer beaucoup d'argent. On l'a vu avec le Covid et on peut aussi aider ceux qui en ont le plus besoin intégralement à rénover leur logement. C'est parfois fait, mais pas suffisamment que pour les très très modestes. On pourrait le faire un peu plus les accompagner davantage. Donc en fait, il faut
0: une forme de euh, radicalité euh, dans la façon de, d'appliquer euh, les mesures. C'est ce que disait ce matin Éric Piolle qui est candidat euh, à la primaire euh, écolo et qui disait, oui, bah, on arrivait à un tel niveau, euh, un tel retard euh, qu'il faut à un moment donné euh, changer de braquet. Alors après, Je... le monde économique, euh, c'est oui, compliqué. Enfin,
3: oui, si vous vous mettez à la place, euh, mettons-nous à la place un instant du gouvernement français, quel qu'il soit. Quel ouais. qu'il soit Qu'est-ce qui se dit, le gouvernement français Je suis le gouvernement français, il se dit deux choses. Il se dit... Euh, – La France émet 466 millions de tonnes de CO2, mmh. l'Allemagne 780, 700 ou 800 millions. Et donc, à la France, on demande beaucoup d'efforts, c'est normal, elle doit en faire, mais euh, autour de nous, c'est pas exactement ce qui se passe. – On
0: demande pas les mêmes le... efforts à l'Allemagne
3: ben, ?– On demande des efforts, mais enfin, pour l'instant, le, les pays qui émettent et qui envoient dans l'atmosphère le plus de CO2… Euh, c'est des pays qui sont autour de nous. – L'Allemagne a faut... quand
2: même des objectifs climatiques sont elle a plus des ambitieux euh, que ceux de la France actuellement. –
3: Mais la réalité de ces dernières euh, décennies, c'est que l'Allemagne a envoyé beaucoup plus de CO2 que la France, et de très loin. Donc je suis le gouvernement français, je me mets dans cette peau-là pendant un instant, et je me dis, bon, il faudrait savoir, et quand, toujours le gouvernement français dit, je fais un festival, je ne fais pas Notre-Dame-des-Landes, je, euh, je, je, je ne fais euh, donc j'arrête des centrales nucléaires ouais. je fais un certain nombre d'actions symboliques des grandes centres commerciaux je ne les fais pas ouais. voilà. et au fond est-ce que quelqu'un me dit euh, gouvernement français vous êtes formidable jamais donc politiquement je ne dis pas que c'est un bon angle l'angle politique mais je dis politiquement ouais. ça ne paie pas beaucoup pour l'instant ça paye dans les urnes municipales Alors, et ça, on va en parler tout à l'heure ouais. mais pas pour l'instant au plan national ça peut changer Mais si je suis l'État, je me dis, je prends des grands risques, j'ai augmenté la taxe carbone comme tous les économistes le demandaient, mais au résultat, il y a les Gilets jaunes, effectivement avec beaucoup d'autres causes sans doute, mais euh, la Convention climat n'a même pas évoqué le sujet de la taxe carbone, alors que l'ensemble des économistes disent que c'est le moyen de jouer sur les prix. Donc c'est compliqué politiquement. Ça va peut-être changer. Alors on va voir si cool. ça
0: va changer. On va... Je vais vous donner la parole dans un instant à Arnaud Gosseman. Mmh. Je voudrais qu'on aille au troisième reportage. On va continuer à parler de l'écologie politique parce que les écologistes se lancent dans la bataille naturellement de la présidentielle avec une primaire en septembre et des candidats fraîchement déclarés après Sandrine Rousseau et en attendant Yannick Jadot. C'est Eric Piolle qui s'est lancé ce matin, hier précisément d'ailleurs, auprès de nos confrères. De, de France Bleu, persuadés que le temps de l'écologie politique est venu après des régionales qu'ils jugent tous encourageantes. La sage Walid Berissou les Clément Voyer.
7: C'est l'écologie qui est en dynamique. C'est l'écologie
4: qui rassemble et c'est l'affirmation de l'écologie qui pose les conditions d'une alternative victorieuse.
7: Partout, on multiplie par trois nos scores d'il y a six ans. Aucune région gagnée et pourtant, les écologistes fêtent. Comme un soir de victoire, leur score aux élections régionales. Certains pensent déjà à la prochaine grande bataille, l'élection présidentielle. Comme Eric Piolle, le maire de Grenoble, candidat fraîchement déclaré. Énormément un programme.
8: J'avance, vous le savez, étape par étape. C'est peut-être ma formation d'ingénieur qui veut cela, mais les, les, les régionales sont, sont passées. Donc je me tourne maintenant vers l'étape d'après. Et cette étape d'après, c'est euh, de faciliter cette émergence d'une force écologiste. Nous l'avons vu, elle est en capacité de fédérer, en capacité de gagner. Il faut qu'elle ait suffisamment confiance en elle. Et je peux apporter cela.
7: Éric Piolle rejoint donc Sandrine Rousseau en lice pour la primaire écologiste prévue fin septembre. Dans cette course au leadership, les deux candidats pourraient affronter un autre participant, Yannick Jadot, figure médiatique du parti. Son fait d'armes, un très bon score aux dernières européennes.
6: Le temps des écologistes est venu.
4: Ils ont eu leur chance. Les socialistes, les libéraux, les républicains, ils ont eu leur chance et ils ont failli. Ils ont failli sur la pauvreté, ils ont failli sur la justice sociale, ils ont failli sur la démocratie, ils ont failli sur l'écologie. C'est maintenant notre tour
7: À l'heure où l'écologie est disputée par la gauche, l'eurodéputé a une stratégie, parler à un large électorat, aborder des sujets peu évoqués chez les Verts.
4: Vous savez combien on défend les pistes cyclables, mais on ne gagne pas une présidentielle avec le plus beau programme de pistes cyclables au monde. Il faut aussi euh, parler, évidemment, des inégalités, des inégalités territoriales, des inégalités sociales, et puis euh, ces enjeux de laïcité, ces enjeux euh, de politique étrangère, ces enjeux de défense, de sécurité. Euh, Beaucoup de nos concitoyens se sentent en insécurité aujourd'hui, Il faut répondre à tous ces enjeux-là.
7: Des positions souvent critiquées, y compris chez les militants. Alors Yannick Jadot, pas encore candidat déclaré, s'interroge. Doit-il passer par une primaire écologiste Ce sera la grande question d'une réunion prévue ce week-end entre l'eurodéputé et une cinquantaine de ses soutiens. Fort de sa large réélection au municipal de 2020, Éric Piolle, lui, propose une autre vision de l'écologie, plus radicale.
8: La France va trop lentement dans le, la réduction des gaz à effet de serre, la France va plus lentement que le reste des pays d'Europe. Donc il nous faut changer cela, être réaliste, y compris pour le monde économique hein, qui, est, qui est très inquiet, c'est prendre cela en compte, c'est mener des politiques qui soient sociales, environnementales, ambitieuses, à la hauteur du temps présent.
7: Entre les deux rivaux, les désaccords sont fréquents. Quand Yannick Jadot propose une table ronde de la gauche en avril dernier, Éric Piolle refuse ce qu'il appelle une opération de communication. De visage, de conception de l'écologie et peut-être bientôt une guerre fratricide. Yannick Jadot a jusqu'au 12 juillet prochain pour déposer sa candidature.
0: Et cette question, comment faire adhérer à l'écologie des personnes qui ont des difficultés à la fin du mois Arnaud Bosseman, c'est vrai qu'en général c'est la fin du monde et la fin du mois, hein c'est une vieille ancienne
4: Déjà, ne ne pas leur faire croire que l'élection présidentielle va changer fondamentalement euh, leur vie. Moi, j'ai été très frappé, notamment de la Convention citoyenne pour le climat, qui s'est adressée à Emmanuel Macron, comme si Emmanuel Macron, un peu monarque, avait la capacité de prendre des décisions qui allaient changer leur vie. La réalité des choses, c'est que le droit de l'environnement, c'est d'abord européen, La loi climat-résilience est à 95% de la transposition ou de l'adaptation de mesures européennes. Ça ne dépend pas d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est un chef d'État parmi d'autres, dans une puissance qui n'est pas la principale puissance européenne. Et je suis un peu désolé, effectivement, de voir que le présidentialisme gagne un parti qui, historiquement, n'était pas présidentialiste, absolument pas, qui était tourné vers les territoires. Et de voir une sorte de foire d'empoigne qui est en train de se préparer sur le mode. Qui pourrait participer au premier tour euh, Et pourquoi
0: pas On explique que tout passe malgré tout par la présidentielle. L'ambition à un moment donné de de porter au devant des Français des des priorités euh, écolo ça fait depuis 1974 qu'il y a des candidats écolos, hein, c'est ça, à la présidentielle oui,
4: René Dumont, effectivement, d'ailleurs à l'époque, il était passé dans l'indifférence et on a redécouvert les discours et les propositions de René Dumont plusieurs années après. Très sincèrement, ce qui se passe au niveau européen me paraît beaucoup plus important, notamment au mois de juillet, il va y avoir un paquet climat avec un ensemble de règles que va proposer la Commission européenne pour le climat. Ça me paraît objectivement plus important que ce que le président de la République peut concrètement faire D'accord. d'abord à l'échelle française. N'oublions pas aussi qu'il y a d'autres centres de décision. Le gouvernement a une part de décision, le chef de l'État les collectivités territoriales, les entreprises, les autres états européens, internationaux. on a l'impression parfois effectivement, c'est un peu monarchiste quand même ça
0: veut dire que vous êtes en train d'expliquer qu'il faut que tout le monde s'empare, toutes les collectivités, Chacun toutes les institutions le toutes les agences, toutes les entreprises s'emparent de ce sujet là euh, sans et quoi ça ne bouge. pas moi
4: j'ai été frappé par le rapport de la convention citoyenne pour le climat je le dis très sincèrement, j'ai mis des réserves on a l'impression effectivement qu'il s'adresse à un homme c'est très descendant, c'est très vertical et euh, les collectivités territoriales ce qui relève des entreprises, ce qui relève de l'Europe bah, on a l'impression que non, c'est très français. Ça. On est en train d'organiser toute la vie politique depuis le début de la cinquième autour de cette élection présidentielle. Est-ce que fondamentalement, elle change à ce point les choses C'est Arnaud Montebourg qui avait écrit un bouquin qui s'appelait « La machine à trahir ». C'est sous-entendu « La machine à décevoir ». On projette pendant... on va. Euh, rendre binaire le débat pour contre droite, gauche, chacun va s'affronter. On va avoir des buzz, des clashs, etc. On va simplifier les problèmes complexes. On va élire quelqu'un qui n'a pas le pouvoir que l'on pense, notamment dans le monde. Et puis à la fin, on va être... C'est, c'est
0: terrible. L'argument, vous savez que les gens n'ont pas voté au régional. Donc s'ils vous écoutent, ils ne vont pas aller voter à la présidentielle. Si vous expliquez qu'en fait il n'a pas le pouvoir de changer euh, un, un bah, peu oui, les sûr. choses et, et, et d'im, d'impacter euh, certaines mesures, on notamment en matière dans d'environnement. Une
4: anarchie, on est dans une république. Hein, sur, en
0: revanche, faut... ce que je retiens de ce que vous expliquez, c'est l'ambition, peut-être nouvelle ambition européenne sur les questions euh, climatiques, sur les questions environnementales, avec une présidente très allante sur le sujet.
3: Ah ben le, le, l'Europe veut vraiment être la puissance euh, dans ce domaine-là, la puissance la plus en avance euh, de, du monde. — Alors elle en fait un modèle. Et c'est vrai que depuis 1990, si on regarde les émissions, euh, c'est plutôt le cas. Il y a bon, vis-à-vis de la Chine qui s'est développée et les États-Unis qui ont été compte, longtemps climato Donc on est, on, on est où Barack Obama a annoncé des choses, mais il n'en a pas fait tant que ça. Là, il y a, en train des, choses, il y a des choses qui sont en train de bouger avec Joe Biden. L'Europe se mobilise. Alors évidemment, elle a des pays euh, comme la Pologne qui, euh, évidemment, utilisent encore beaucoup de charbon, mais ça va, c'est, c'est, ça va changer. En tout cas, il, il le faut. Euh, elle a effectivement en présentation mi-juillet de ce gros paquet climat qui, des, qui aura des conséquences très concrètes sur la vie de chacun d'entre nous. Et donc, c'est un, c'est un objectif faramineux. Cela étant, euh, c'est une puissance Économie, qui doit préserver le niveau de vie de sa population. Et donc dans ses relations avec la Chine, on peut, dire, euh, on peut sauter sur sa chaise en disant qu'il faut immédiatement faire la taxe carbone aux frontières de l'Europe et ne plus ouais. accepter des produits chinois qui seraient fabriqués dans des conditions euh, non CO2. Mais une fois qu'on a dit ça, euh, les Européens sont bien contents d'avoir des produits pas chers. Donc c'est, c'est... toujours une ouais. logique de complexité, il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Françoise-Dume, vous l'entendez cet argument-là alors, moi, j'en à pense... la place qui est la vôtre, je rappelle vous êtes alors, climatologue. Moi, je suis
1: climatologue. Et alors, je pense d'abord que le changement climatique, c'est un problème apolitique. Donc déjà, pour moi, tout, tous les partis politiques devraient s'en emparer à bras-le-corps. La deuxième chose, quand Il on le... parle... Ils font pas suffisamment Chacun se fait son opinion. Euh, moi, je pense qu'il y a une grande sensibilisation quand même de l'opinion, ou en tout cas, la sensibilisation augmente. Et quand on parle d'écologie punitive, quand les gens ils ont deux mètres d'eau dans leur maison, je me demande si c'est pas eux qui sont aussi punis. Oui. Ensuite, lorsqu'on parle des émissions de gaz à effet de serre par pays, je pense qu'il faut aussi raisonner par habitant. C'est normal que la Chine émette beaucoup, c'est oui. un énorme pays. Si on revient par habitant, c'est plutôt des pays qui ont l'économie comme le Qatar, qui sont émetteurs, enfin, super émetteur de gaz à effet de serre donc moi je regarde les choses vraiment de là où je suis comme Bien tu dites, en tant que climatologue et euh, je, je crois vraiment que oui encore une fois tous les politiques et certainement que l'Europe est le, est le bon niveau parce que le changement climatique est un problème global c'est pas un problème pays par pays après chaque pays doit décliner ses solutions suivant son économie j'imagine et là où il veut aller mais c'est vraiment un problème global et l'Europe me semble un bon niveau. Et nous revenons maintenant à vos questions
0: On va commencer encore avec une question pour vous, Françoise Lime. Peut-on prévoir
1: un dôme de chaleur oui, on avait alors l'intensité exacte de la, enfin l'intensité de, de l'événement ou jusqu'où on va monter en température, on peut le prévoir 24 à 48 heures avant. Mais euh, là, ce qui se passe aux États-Unis, et au Canada, euh, on l'avait vu venir hein, avec des déferlantes qu'on appelle dans notre jargon des ondes de Rossby, donc des déferlantes atmosphériques qu'on voyait arriver sur la côte américaine.
0: Et on sait quand est-ce que c'est euh, la fin de cet euh, épisode Alors ça,
1: c'est, c'est plus compliqué, comme on a des conditions anticycloniques, et eh bien ça. Et c'est pour ça que l'événement est long. Alors généralement, ça dépasse rarement quand même une semaine, dix jours. Mais ça, on ne le sait que quelques jours avant. Ce sont des prévisions météo. Que, de, que vont devenir la faune et la flore de ces régions de l'ouest du Canada et des
0: États-Unis
1: Qui peut répondre à cette question bah je, je, je pense que la, la, la faune et la flore, pour la flore, il y a vraiment des, euh, des, des, ce qu'on appelle des zones de vie qui sont très étroites en termes de température et de pluie. Euh, c'est-à-dire que certains organismes, je parlais des coraux tout à l'heure, les coraux sont très très sensibles par exemple à une toute petite augmentation de la température de surface de l'océan. On a d'autres organismes dans la flore et dans la faune qui ont ces mêmes sensibilités et avec ce type d'événements répétés qui pourraient être vraiment perturbés. Le dôme de chaleur peut-il se déplacer sur le continent européen Alors, le dôme de chaleur ne peut pas se déplacer sur le continent européen. Par contre, il peut se créer un dôme de chaleur sur, le, sur l'Europe. Il fait
0: chaud, alors on climatise à tout va, et donc on réchauffe l'atmosphère. On n'est pas prêt d'en sortir. Monique encore, c'est précisément ce que vous nous disiez tout à l'heure, Arnaud Gossman. C'est-à-dire que c'est des solutions d'urgence.
4: Oui, qui peuvent être des fausses solutions, qui viennent aggraver en réalité le changement climatique, parce qu'on a une fausse solution.
0: On s'adapte.
4: Oui, Est-ce que faut... c'est ça
0: l'adaptabilité de... Alors, face, face au réchauffement climatique C'est un nouveau
4: en France, hein, puisque l'État français a sorti son premier plan national d'adaptation en 2006, euh, puis 2011, réactualisé en 2018. Il fait 26 pages, objectivement il est très généraliste, il parle de lutter contre les feux de forêt, contre le recul du trait de côte. Alors je ne dis pas que rien n'a été fait, notamment dans la loi climat et résilience, il y a un dispositif intéressant pour lutter contre le vous savez, le recul ouais. du trait de côte et toutes ces maisons qui ont peut-être s'effondré et tombé dans la mer. Il y a des choses qui sont faites, mais objectivement aujourd'hui c'est quand même un concept nouveau et dans le champ politique, il est temps que effectivement les politiques... Locaux, Ça comme veut dire, pardonnez-moi, part.
0: je vous coupe pour être sûr de bien comprendre, c'est qu'il y a à la fois la lutte contre le réchauffement climatique, à plus ou moins long terme, et on a compris que c'était une urgence, et de l'autre côté, s'adapter de toute façon à une réalité qui est le réchauffement climatique et le dérèglement climatique auquel on est et on sera confronté.
4: Les changements climatiques sont d'actualité, ils sont déjà là, oui. ça a été précisé bien mieux que, que, que je ne pourrais le faire. Et effectivement, il faut s'adapter aujourd'hui. Il y a plein de choses à faire, les infrastructures, les usines, les infrastructures de transport, les sillons ferroviaires, etc. Les maisons aussi qui se fissurent plus souvent l'été, le recul du trait de côte. On a beaucoup parlé dans votre émission des inondations qui pouvaient avoir lieu par exemple de manière plus fréquente, oui. notamment à la Roya près de Nice. Il faut effectivement reconstruire, refaire des berges, refaire d'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme, etc. etc., etc. Aujourd'hui... Par Par exemple, on a des communes qui ne sont même pas classées à risque alors qu'elles sont inondées. Il va falloir recartographier, faire progresser les connaissances, indemniser, ça a coûté énormément d'argent tout ça, notamment le recul du trait de côte. Et ça, c'est l'adaptation, ça a coûté cher. Et le gros conseil pour le climat, euh, pour la première fois, dit, attendez, c'est aussi important,
3: ou en tout cas, c'est très important. Arnaud Gossman vient de donner beaucoup d'exemples trop concrets, je peux en rajouter quelques-uns. Euh, est-ce que le système électrique tient bien quand il y a quelques degrés en plus et des pics de chaleur Est-ce que les rails euh, de chemin de fer, les systèmes électroniques qui sont dans les, dans les rails, euh, tiennent, résistent à la chaleur, parce qu'on sait que ça chauffe, ça chauffe très fort. Est-ce que le goudron euh, dans les rues doit être le même ou doit être fait ça, ça a l'air anecdotique, ça n'est pas du pas. tout. Mmh. Est-ce que le système d'eau, quand vous parlez aux gens de, de Suez, par exemple, vous savez, dont on a parlé dans la bataille qui est, est reprise en partie par, par Veolia, les gens de Suez vous disent, mais déjà dans le monde entier, nous faisons face à des pénurie d'eau et donc nous faisons des circuits et du recyclage beaucoup plus important qu'il y a on est déjà en train de s'adapter. 5 ans. Absolument. D'accord. C'est différent euh, par rapport à il y a 5 ans, il faut réutiliser euh, les eaux usées. Voilà. Euh,
1: quels sont les pays qui vont subir une forte augmentation des températures dans les années à venir Alors euh, tous les pays qui sont dans les hautes latitudes, c'est ce qu'on appelle l'amplification polaire, plus on sera proche du pôle et plus le réchauffement est important. Et donc euh, l'Europe du Nord, on voit en ce moment la Russie, la Sibérie hein, qui battent des records de chaleur et donc toutes les, tous les territoires autour du cercle polaire. Et vous me parliez tout
0: à l'heure, j'allais dire hors caméra, de, de ce qui vous inquiétait, vous, précisément.
2: Oui, de, effectivement, du réchauffement climatique. En Arctique, c'est, bon, tout, tout est inquiétant, hein, comme on le disait, mais en Arctique, il y a vraiment ce phénomène d'amplification arctique où le, le réchauffement fait fondre en fait, des surfaces qui sont la glace et la neige, qui sont des surfaces réfléchissantes, qui réfléchissent les rayons du soleil et donc qui renvoient la chaleur vers l'atmosphère. Et donc, ces surfaces, elles sont tran- transformées par de la terre ou de, des roches. Et là, ça absorbe au contraire la chaleur, donc ça a grave encore le réchauffement climatique et donc ça fait fondre encore plus de glace et de neige et c'est un cercle vicieux et c'est pour ça qu'en article le réchauffement il est déjà de 3 degrés, c'est trois fois plus qu'à l'échelle du globe. Le changement climatique est-il seulement imputable à l'activité humaine ou y a-t-il d'autres raisons
1: Alors, la la, la variabilité du climat, aujourd'hui, il y a a à la fois les activités humaines et euh, la variabilité naturelle. Mais euh, cette augmentation de température que l'on voit dans l'atmosphère depuis la période pré-industrielle, ça, c'est les activités humaines. Après, il peut se superposer des phénomènes naturels. Et qui fait qu'en fait on n'a pas une augmentation comme ça, bien jolie, bien linéaire, mais aujourd'hui l'augmentation des températures, c'est uniquement les activités humaines. Dôme de chaleur, tornades, tempêtes, orages violents, canicules, hiver longs
0: et rigoureux que nous réserve encore la planète. <rire> bah là, Il y a d'autres choses ajoute ajouter mais voilà, qui là, 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 là j'allais dire, je pense que c'est ah, déjà c'est bien pas bien, mal. On change de question. Il <rire> faut mieux en rire. J'ai 35 ans et je ne veux pas d'enfants pour des raisons de dérèglement climatique. Lou en Gironde. Elle est rude cette question, cette remarque.
3: elle est rude après ça renvoie à la question de de l'optimisme ou du pessimisme naturel de de chacun d'entre nous on comprend que la question moi je je crois que l'humanité a toujours résolu les questions qui se posaient à elle et que nous avons les moyens de le faire. Donc, euh, encore une fois, je pense que les solutions vont être trouvées.
0: – Arnaud
4: Je pense que pour lutter contre le changement climatique, il faut au contraire euh, des hommes et des femmes, et, je, et enfin, le, le plus important pour moi, c'est le droit des générations futures, qui a été reconnu par le tribunal constitutionnel allemand, et sincèrement, se battre pour le droit des générations futures. Sans génération futures, je ne comprends pas le raisonnement. Quoi. Donc j'ai plutôt tendance à penser. Faites des Au enfants, contraire, ça, fait les oui, bah, évidemment. <rire> ça nous donnera encore plus de force ouais. et d'énergie pour lutter contre ces...
0: Mais ça traduit, elle est intéressante cette remarque, parce que ça C'est traduit vraiment. juste une inquiétude de, de, une de, de cet avenir aussi. absolument incertain, en se disant, bon, franchement, est-ce qu'on est sûr de vouloir les faire grandir dans le monde d'avant avec les tornades, les une inondations une et tout
3: ça Ça pose une question politique très intéressante ouais. de savoir, euh, est-ce que euh, qui doit gouverner est-ce qu'il y a un aspect générationnel dans ce qui est... Puisque, après tout, ce sont les euh, moins de 50 ans, moins de 40 C'est ans bien. qui sont les plus concernés. Et nous sommes dans le monde gouvernés quand même par les plus de, euh, de, de 60 ans, est-ce que ça, peut, sauf en France, apparemment. Ouais. Voilà. mais est-ce, que c'est, est-ce, que, est-ce qu'il y a une question Alors, En tout cas, ce sont, ceux qui ont plus... le plus
0: voté euh, pour revenir oui. aux élections régionales, ce sont les plus de 60 ans, comme dit qui ont le plus voté. Arnaud Gossman
4: Quand j'étais jeune, j'étais militant associatif, j'étais porte-parole d'une fédération d'associations, et franchement, euh, je n'ai pas eu le sentiment que le fait d'être dans l'anxiété, dans l'angoisse, faisait que les gens s'animaient, ils vont se coucher. Ouais. Et il faut dire aux gens qui nous regardent, au contraire, vous avez un défi, euh, la première fois que l'humanité est confrontée aux mêmes défis en même temps, il faut le relever.
0: Pensez-vous vraiment que les véhicules électriques vont résoudre le problème de pollution Non. Non Non, franchement, non.
4: Et là, je sais qu'on peut avoir un désaccord. Le, le, c'est d'abord un usage, c'est des autoroutes, c'est des montagnes de déchets. Dans certains pays, la production, en fait, vous déplacez le problème du réservoir vers la, la source Donc de l'électricité. Donc, on fait quoi
0: Pas l'électrique, pas le.
4: Il va falloir être plus sobre, il va falloir réduire les transports. Il faut quand même dire les choses. La sobriété, les économies d'énergie, notamment, et de transport, c'est nécessaire.
0: Dernière question rapide. N'a-t-on pas déjà dépassé le point de non-retour du réchauffement climatique Non. Non, merci. Allez, on va <rire> finir avec ça. Cette émission sera rediffusée dans la joie et dans la bonne humeur à 22h30. Vous pouvez retrouver dans l'air quand vous le souhaitez en podcast sur toutes les plateformes. Tout de suite, C'était à vous. Belle soirée.